0: Ce son, qui vous est aujourd'hui bien familier, est une révolution pour les habitants de sainte brigitte de laval en 1941. Grâce à la compagnie Québec Power, une invention arrive enfin au village, l'électricité. Elle change la vie des villageois, qui peuvent maintenant se procurer un réfrigérateur électrique et toutes sortes d'appareils qui facilitent le quotidien. L'électricité améliore aussi la vie familiale en procurant un éclairage adéquat pour faire les devoirs et les leçons. Au village, une histoire surprenante est sur toutes les lèvres à la suite de la Conférence du Québec visant à accélérer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les grands dirigeants mondiaux qui se sont rencontrés dans la capitale, il y en a un qui est passé par Sainte-Brigitte de Laval, comme le rapporte le journal La Patrie, en septembre 1943, Sir Winston Churchill et sa garde rapprochée empruntent les chemins forestiers des terres du Séminaire de Québec et se rendent jusqu'au lac des Neiges pour y pêcher une quantité phénoménale de magnifiques truites. Des résidents actuels de sainte brigitte de Laval, comme M. Louis-Paul Fortier, se souviennent de cette visite peu commune. Monsieur Fortier raconte avoir vu de nombreuses jeeps, dont une tirait une chaloupe. Il ajoute que son grand-père a même réparé la botte d'un soldat qui faisait la garde le long du trajet, puisque un clou traversait sa semelle. À la même époque, une autre visite importante survient, celle de Sœur Marie-Ursule, une religieuse américaine dont le père Joseph Hilarion sans chagrin née à Sainte-Brigitte-de-Laval. Arrivée au Québec en 1944 pour suivre un cours de littérature, elle découvre les archives et la chaire de folklore qui viennent tout juste d'être créées à l'Université Laval. C'est l'étincelle qui allume son intérêt pour le folklore et lui donne le goût de découvrir la vie traditionnelle du village natal de son père. Pendant trois ans, elle visite une à une les 150 familles de Laval et consigne tout ce qu'elle voit et entend. Pour mieux se documenter, elle se déplace parfois avec des raquettes ou encore en traîneau à chien. Sœur Marie-Ursule fera non seulement un portrait historique minutieux de Sainte-Brigitte de Laval, mais elle documentera aussi les mœurs et coutumes de ses habitants en plus des traditions orales. Ses enquêtes ethnographiques au sein de la population forment la matière de sa thèse de doctorat « Le folklore des Lavallois qu'elle dépose en 1947 devant un prestigieux jury composé de l'éminente anthropologue et folkloriste Marius Barbeau et de l'écrivain et poète Félix-Antoine Savard. Il s'agit de la toute première thèse portant sur le folklore à être déposée à l'Université Laval. Allons mes enfants divertissons sont-nous le roi nous entend de ce faire l'amour. C'est une jeune fille à l'âge de quinze ans. Un jour, dit à sa mère, me faudrait un amant. La religion occupe une place importante dans la vie des habitants de Sainte-Brigitte de Laval. En 1947, un premier couvent est construit. Il comporte six classes et héberge les sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie. Au départ, elles ne sont que cinq ou six religieuses et elles n'ont pas à travailler à l'extérieur du couvent. La même année, au mois de mai, un événement malheureux survient. L'église du village est détruite par un incendie. Le feu débute dans la sacristie et rase complètement le bâtiment presque centenaire en trois heures. Malgré les renforts des pompiers de Québec et de Sainte-Thérèse-de-Beauport, il ne reste plus rien de l'église, ni les bases sacrées, ni les objets servant au culte. Les ouvriers se retroussent les manches pour reconstruire l'église. La tâche s'annonce considérable, mais il souhaite avoir terminé les travaux avant la fête religieuse la plus importante de l'année. La nouvelle église, située à 300 pieds de l'ancienne, pourra contenir 500 personnes et est l'œuvre des architectes Bollet et Morissette. C'est M. Lionel Bélanger, un entrepreneur de Beauport, qui relève le défi et réussit à terminer les travaux juste à temps pour la messe de minuit de 1949. 1951 est l'année de parution d'un ouvrage important pour nous, Civilisation traditionnelle des Lavallois de sœur Marie-Ursule. Ce livre, qui est d'ailleurs une importante source d'inspiration pour ce balado, est le tout premier à être édité par les presses de l'Université Laval. Il dépeint très bien la réalité quotidienne des gens du village. Une trentaine de familles d'agriculteurs, les journaliers et quelques rentiers forment la population des 150 familles de Sainte-Brigitte de Laval. Les journaliers habitent le village, cet endroit où la ligne des maisons se resserre, où les constructions s'installent aux deux bords du chemin, où apparaissent l'église, le presbytère et l'école. Le village compte une cinquantaine de maisons de bois, une boucherie qu'on vient de construire, trois épiceries qui n'occupent qu'une pièce de la maison, une boulangerie, une forge et un garage qui sert de magasin pour le marchand de grains. Au village, on a toutes les commodités modernes, l'eau et l'électricité, ainsi que celle des communications, la poste, le téléphone et un service rapide d'autobus. Dans les années 1940, une activité hivernale devient de plus en plus populaire, le ski. Le centre de ski Laval-Montmorency accueille même des compétitions masculines et féminines de ski de fond ainsi que des activités de ski alpin. Des athlètes olympiques comme Thomas Le Chevreuil-Denis et Jacques Carbonneau y ont remporté des compétitions de ski de fond. Des athlètes locaux s'y sont également illustrés, tels que les frères Portier, Arthur Duguet et Jeanne Lachance. La région connaît un essor important. Dans les années 1950 et 1960, on construit de plus en plus de chalets et de maisons. La demande en matériaux comme le bois est de plus en plus forte et il faut construire de nouveaux moulins assis. Il y a plusieurs moulins assis en fonction dans les environs de Laval, dont les moulins Duclos, Racine, Simoneau, Thomasin, Balière, Berrette et Welsh. Chacun emploie des gens de la paroisse pour abattre, scier et transporter le bois. Janvier 1983. Un premier média fait son apparition à Sainte-Brigitte de Laval. Le journal local Le Lavallois annonce à sa une le début des travaux de rénovation du sous-sol de l'église. On y lit aussi que la nouvelle reine du festival nordique est Martine Thomassin et qu'un incendie est survenu à l'épicerie d'Adrien Girard. Le journal est fondé par la conseillère municipale Francine Vernac avec l'aide de Luciana Tessolin et Richard Amiot. Son objectif est de faire connaître le milieu aux nouveaux arrivants et de permettre aux gens de s'exprimer et de savoir ce qui se passe dans leur communauté. Les bénévoles assument toutes les tâches, collecte des articles, rédaction et correction, couverture de l'actualité, recherche de commanditaires, prise des photos. Le journal, qui compte au départ 8 pages, est encore aujourd'hui publié mensuellement en version numérique et papier. de fortes pluies s'abattent sur la région à partir du 10 mars 1992. Deux jours plus tard, après une accumulation extraordinaire, un embâcle se forme sur la rivière Montmorency et provoque une importante crue des eaux. À l'île Enchantresse, au sud de Sainte-Brigitte-de-Laval, 80 maisons sont inondées. La sécurité des résidents est menacée et l'un d'entre eux doit même trouver refuge sur le toit de sa maison, avec ses deux chiens et son chat. L'équipe locale d'intervention, pourtant habituée à ce genre d'intempéries, est rapidement dépassée par les événements. La sécurité publique et l'armée sont appelés en renfort. On utilise des hélicoptères et une nacelle aérienne pour évacuer une quarantaine de citoyens. Les dommages matériels sont importants, et l'opération est coûteuse pour le gouvernement fédéral, un peu plus d'un million de dollars. Heureusement, personne n'est blessé. Signe que les temps changent, c'est en 2000 que la fabrique de sainte brigitte de laval conclut une entente avec la municipalité en lui cédant l'église et les bâtiments pour la somme de 1 dollar. Tout comme Monseigneur de Laval avait donné la Seigneurie de Beaupré au séminaire de Québec, la fabrique de sainte brigitte de Laval donne à la ville son église, ses terres et bâtiments en conservant son cimetière. L'église est désacralisée en 2022. Elle est maintenant utilisée pour des activités culturelles, communautaires et religieuses. C'est aussi dans les années 2000 que la population de notre village augmente de façon considérable illustrant concrètement l'étalement urbain vécu partout au pays, Sainte-Brigitte-de-Laval est la ville du Québec dont la population a le plus augmenté entre 2011 et 2016, avec une hausse six fois plus importante que la moyenne canadienne. En décembre 2012, le changement de nom pour Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est approuvé officiellement par le gouvernement du Québec. Depuis plusieurs années, Sainte-Brigitte attire de nombreuses jeunes familles. Une troisième école primaire est d'ailleurs en construction pour répondre à cette croissance démographique. En 2023, la paroisse de Sainte-Brigitte de Laval fête les 160 ans de sa fondation. Une occasion pour les citoyens de renouer avec le passé riche et fascinant de leur communauté. Bonne fête, Sainte-Brigitte de Laval. Cette série balado vous est présentée par Montelier, une eau pétillante québécoise fière de faire partie de l'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. Montelier, une source d'ici naturellement équilibrée. Nous remercions également Jean-François Simard, député de Montmorency à l'Assemblée nationale. La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Le Club Lyon de Sainte-Brigitte-de-Laval. Joël Godin, député de Port-Neuf, Jacques Cartier. Ce balado est une production de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Narration Dorothée Berryman, Marie-André Hamel, Giscard Tremblay. Réalisation Phonique.